0: Здравствуйте, Шеватов и Гутов, хорошей недели. Мы находимся на двадцать втором уроке по книге Мишлей и э, находимся где-то в районе 10-11 предложения 4 главы. Начнем с 10 предложения, хотя я его уже комментировал, поэтому только прочитаю и пойдем дальше. Послушай, сын мой, и возьми мои высказывания и увеличатся для тебя дни твоей жизни. Что такое увеличение дней жизни? Я помню, мы много рассказывали. Одиннадцатое предложение. Бедери Хохма. Сейчас. Бедери Хохма. По дорогам мудрости. Гора Исиха. Я тебе показал. Гир Каптика Бамагалэ И вести ты должен по э, дорогам мудрости и по Магалэ Йошер, то есть по э, кругам э, прямым. Немножечко странное высказывание, как он по-русски это переводит. «Я показал тебе путь мудрости, вел тебя по стезям справедливости». Ой, Стизи справедливости в переводе на нормальный человеческий язык, который написан на иврите, это «маагалэй йоша». Это круги, которые являются пр прямыми кругами. Некое противоречие в Фасуке. Давайте начнем с Мальбима и посмотрим, как Мальбиме Агро учат эти пасуки. Мальбим говорит так: что по дороге мудрости я показал тебе, указал тебе идти. Дорога это дорога прямая. Магаль круг это дорога окружная. Человек должен идти по дороге средней, то есть это дорога прямая, дорога, которая постоянная. И это дорога, которая называется дорога мудрости. Так же, как дорога милосердия, дорога стыда. Дорога скромности и так далее. А всех о них сказано, что у Рамбома, как известно, если у меня сейчас нету пред собой Мишин Тойр, Шмана Праким, Рамба в двух местах пишет о том, что человек должен выбирать для себя путь дерих цаи, среднюю дорогу. То есть, дорогу посередине. Он не должен впадать в крайность направо и в крайность налево, он должен идти по центру дороги. То есть, его скромность должна быть средней, его стыдливость должна быть средней, чересчур стыдливость это плохо. Чересчур э, наглость – это тоже плохо. С одной стороны, сказано, что человек, который стыдится, байшан, стыдливый человек, он не может учиться, ему будет стыдно сказать, что он не понял объяснения преподавателя, он не задаст вопроса и не будет знать, что Тора от него хочет. Но человек, который слишком наглый, он будет с самого начала понимать, что он все понял правильно, учитель понял неправильно, и возражать, и так далее. Человек должен идти по какой-то средней дороге, задавать кушет трудности во время изучения Торы, не должен молчать, ну и не должен спорить ради того, чтобы спорить и тому подобное. Об этом сказано Дерех Хахма, гора Тиха, я показал тебе дорогу мудрости, но иногда нужно сойти с этой дороги, с прямой дороги и пойти по окружному пути, который, дорога, которая идет по кругу. В том случае, если человек не может добраться до своей цели прямой дорогой, прямая дорога идет куда-то в другое место, и человеку по той или иной причине нужно спуститься окружной дорогой. Как, например, если есть препятствие в дороге прямой, как гора возвышенности, овраги и так далее, то нужно обойти и пойти по, по окружному пути. Понятно, что надо это понимать не только в прямом смысле, вряд ли Мальбин насучит только тому, что человек, которому на пути гора, не должен перебираться через нее, а должен пойти по кругу. Мне кажется, что это более-менее или понятно, что если человек выбирает среди своими дот правильный, средний путь, и идет по дороге Тора, по дороге мудрости, но при этом видит, что по каким-то внешним причинам в данном случае эта дорога не годится, то ему нужно пойти по кругу, изменить какую-то свою виду, какое-то свое качество, потому что в данном конкретном случае нужно пойти немножечко по-другому пути, грубо говоря. Если человек достаточно скромный, средненький и так далее, и я приведу какой-нибудь пример, который так случилось, что как бы вчера, позавчера мне пришлось на эту тему говорить с одним молодым человеком, поэтому я продолжу. Во встречах с девушкой молодой человек не производит на нее шибко хорошего впечатления, потому что он так выглядит немножечко... Слишком скромные. А девушкам иногда нравится, чтобы молодой человек был еще немножко нахалом. Такое бывает и в религиозном обществе тоже. И это нормальное явление. Поэтому человек должен иногда, например, во время Шидуха, сменить свое стандартное поведение, пойти не этой дорогой, а немножечко пойти окружной дорогой. не надо изменить свои медот. Медот должны остаться без изменений. Но нужно прийти к тому, чтобы произвести хорошее впечатление. Это бывает не только у юношей, но и у девушек тоже, несмотря на то, что девушки должны быть скромные и так далее, и так далее, но иногда, например, во время бгешот имеет смысл положить какое-то количество косметики на какую-то часть тела для того, чтобы произвести хорошее впечатление, и это не называется, это окружная дорога, но это не называется уйти с прямой дорогой. И то же самое во время общения с разными людьми, во время каких-то вещей, когда нужно произвести то или иное впечатление например, при приеме на работу и так далее – то нужно немножечко сменить свой амплуа для того, чтобы выглядеть так, как тебя хотят видеть в этом месте, для того, чтобы пойти немножко по окружной дороге, потому что именно эта дорога и есть та, которая приводит к нужной цели. Так вот, если человеку невозможно пройти по центральной дороге, которая, та дорога, которая дорога на ну надо иногда свернуть с нее в какую-то из сторон, которая называется, например, человек-надив. Надив – это человек, который… Э -э, попробую перевести там на русский язык. Надив -э ⁇ это человек, который дает много дздоки, да? Что-то такое. Дает да, даже больше, чем он обязан, тратит деньги и дает больше дздоки, но в определенных ситуациях нужно свернуться с этого момента на другой край, который называется позранут. То есть это магаль, это круг, который не является правильной дорогой, но нужно, чтобы посредством этого прийти к той дороге, которая... Человек, который слишком много денег тратит, когда ему не нужно тратить, он слишком надив и начинает растращивать то, что нужно. Ему нужно стать немножечко скупым для того, чтобы пойти в другую сторону, пойти по неправильному пути, который приведет к центральной дороге. Такой пример он приводит. И здесь нужно знать посредством этого маагали, этого круга и этого окружной дороги. Я приду к правильной дороге или нет, для этого нужна определенная хохма. И об этом сказано: Идрахтиха Бамале Ошир, что Всевышний говорит, что это их Хохмой. Я напоминаю, что весь этот э, перек Мишли говорит про э, хохму Торы, что вот эта мудрость Торы она поведет себя по Магалей, по окружности, которая приведет к Йошеру к прямому пути. То есть, чтобы он знал, что такое Йошрама Агали, и не свернул туда, куда не надо сворачивать, в обратную сторону. Поэтому написано э, «Вы не лузим ба и вы будете идти по моим кругам». Это написано не здесь, это написано как цитату, которая приведет Мальбим из второй главы Мишли, которую мы учили уже некоторое время назад и, естественно, забыли. И в этом случае нет не только гора А, которая показывает ту дорогу, которая не только указание дороги, но хохма, сама мудрость, покажет тебе правильный путь, потому что нужно иногда сворачиваться с одного пути для того, чтобы пойти по более окружному пути, и это и окажется путем, который ведет тебя прямо туда, куда тебе надо прийти». Э, в русском переводе, обратите внимание, он пишет: он все это убрал, и в русский перевод слова мальбимы никак не могут войти. Потому что он пишет: Я показал тебе путь мудрости, ввел по стезям справедливости. Вместо Магалы Йеша, вместо кругов прямых он взял, когда внутри самого сочетания. Круги и прямые есть противоречия. Вместо этого он взял и перевел словом справедливости, таким образом убрал все противоречие и весь комментарий Мальбима, и на самом деле Гаона Мивильно тоже. Давайте посмотрим, как Гаона Мивильна объясняет. Таким образом, Мальбим объяснил, что нужно идти по прямому пути, который указывает Тора, но в случае необходимости, в зависимости от разных погодных условий и так далее, нужно свернуть, если на твоем пути гора нужно обойти гору, то есть нужно изменить свою мидоль для того, чтобы построить свою как Правильно, чтобы оно из одной крайности перейти в другую, для того, чтобы в результате прийти к этому среднему пути, который Йошев. Поэтому это называется окруженная дорога, которая приводит к прямому пути. Так объясняет Мальбин. Теперь смотрим, как объясняет Гаон Мивильна. «По путям своей мудрости, я, с пути мудрости я указал себе. У человека есть две вещи – Тора и Масим Тавим. Тора и добрые дела». Тора, она приводит человека ко всему, без исключения. И это сказано дорогой Хохмы, я тебе показал. Дорогой мудрости Тора я тебе указал. Это Тора. Гадрах, тихо бы Я сделал тебе, я не знаю, как по-русски перевести. Наявите, есть такое слово драха, Мадрих, Мадрих, ведущий. От слова Дерих, дорога, слово ведущий. повел я тебя по... по окружным путям к, к примате. Это Маасим Тавим, это хорошие поступки. Несмотря на то, что человек занимается Торой, эйкши и готов. когда он занимается Торой, как бы то ни было, это всегда хорошо. Поэтому сказано слово «дорога», «дерих». «Дерих» – это всегда относится к занятиям Торы. Но Маасим Тавим – добрые дела. Нужно охранять и делать определенные «гдарим» чтобы не свернуть с дорог Торы, То есть, когда человек занимается добрыми делами, он может, вполне занимаясь добрыми делами, уйти от Торы. Поэтому сказано, что о них сказано слово «маагаль», «круг», окружность, «лашон рабим», сказано во множественном числе. Человек, который занимается добрыми делами, их много добрых дел, и поэтому оттуда можно свернуть с прямой дороги с пути Торы, потому что есть много дорог, как правильно Нужно ли это на гек для того, чтобы как правильно себя вести, для того, чтобы достигнуть вот этого понятия, которое называется ⁇ Хешир прямого пути э -э ⁇ То есть это, эти дороги ⁇ это Цедек, Мишпат, Мишарим, это Дздока, это Мишпат, это Строгий Суд, и это Мишшарим ⁇ это некое среднее между Дздока и Мишпат, как мы уже говорили раньше. Что Масим -тавим, тавим, есть всегда три направления. Правое, и левое и среднее направление, движение вправо – это выше того, чем требует закон, намного выше того, что это требует, когда даже если я не должен, я плачу. Мишпат – это закон, я должен, я плачу, мне должны, я требую. И Мишарим – это некая шара, некоторая компромисс, который достигается между этими трем, трем, двумя путями, которые является средней линией поведения. И понятно, что внутри этих трех путей вилка довольно большая между правой и левой частью, и середина тоже большая, и поэтому Драхим Магалейцы это множественное число. Их может быть Маагалэйёшер. Их может быть очень много, этого среднего пути. Это целая полоса, и для разных людей она будет разная в зависимости от обстоятельств. А Тора это всегда один общий путь, потому что в ней как бы не совсем есть право и лево, это тоже не совсем так. Но, тем не менее, она всегда является ешером, так объясняет Гаон. То есть Мальбим объясняет это предложение, что я указал тебе дороги Торы. Имеется в виду, что я указал тебе тот прямой путь, по которому нужно идти в со своими медотами, управлять своими качествами и строить их. И в этом прямом пути иногда нужно сворачивать направо и налево в зависимости от обстоятельств, которые складываются. И поэтому это называется Маагарь, от слова Лисавев, окружать, перейти на окружной путь для того, чтобы вернуться к правильной прямой дороге. Багро учит этот посук совершенно иначе, он говорит, что есть дороги Торы, которые всегда ешер, как бы ты ни пошел, но пути мы осим добрых дел, они могут быть добрые дела, которые добрые, слишком добрые, недостаточно добрые и так далее, и не очень добрые, которые выглядят как добрые дела, которые, например, я делаю доброе дело по отношению к человеку, которому не надо делать доброго дела, но совсем не надо, и это такой ложный гуманизм, который возникает, и так далее. Или же я делаю доброе дело тому, кому надо, но не в том направлении, в котором надо. Например, человек, для которого правильно сейчас э, не давать ему тздоку, потому что этот человек должен выйти на работу а он не хочет этого делать он хочет бомжовать и немножечко принимать наркотики но у него не хватает денег поэтому он вынужден иногда работать но он все таки просит милостиню и я ему быстренько подкидываю определенную сумму денег для того чтобы он наконец таки купил тот наркотик которому не хватало для полного счастья называть это моосимтовим или нет решайте сами я знаю людей которые утверждают что это тоже мы я к ним не отношусь но понятно о чем идет речь Следующее предложение, номер 12. Вначале прочитаем его, как оно написано, а потом попытаемся разобраться, о чем оно говорит. Говорит Шлом Амеллах. «Белыхтыха логе церца адейха. Когда ты будешь идти по этой дороге, по дороге Хохмы и Торы, то не делай маленькими твои шаги, не сокращая, не знаю, цар, короткий, не укорачивай свои шаги». Очень трудно подобрать слова на русском языке. «Если ты побежишь, то ты не споткнешься." Я хочу посмотреть, как перевели на русском это, это предложение. «Когда пойдешь, не будет стеснен твой шаг, когда пойдешь, не споткнешься, когда побежишь». Совершенно... Я перевел так же, как они, во всяком случае. Здесь опять есть небольшие, э, очень небольшие разногласия в комментариях между Мальбимом и Гагрой. Давайте начнем. Мне кажется, что с Мальбима удобнее начинать. Он как-то более просто это объясняет. Э, говорит... Мальбим, так. Когда ты пойдешь, не делай свой шаг узким. Иногда человек идет по дороге Торы обычным путем, простым путем, чтобы заполнять митсу, так как требует этого закон. И это называется белехтеха, так как он это называется, когда ты идешь. Тогда нужно, чтобы не был узким твой шаг. Имеется в виду, что ты не должен лениться в исполнении митсу. То есть ты идешь... Так, как Тора требует. Требует надевать твилин, надеваешь твилин. Требует читать шма, читаешь шма. Требует любить ближнего, любить ближнего. Требует давать сдоки, давать сдоки. Остальные 600 с чем-то мецвот перечислять не буду. Когда я это делаю, я не должен сокращать свой шаг и делать его короткий. То есть, я не должен лениться в исполнении заповедей и делать точно так, как меня требует, и идти обычной дорогой, таким широким нормальным шагом. Иногда человек идет по дороге Торы, в состоянии пробежки трусой может быть даже наоборот очень быстро бежит то есть он делает это медат хасидут он делает это как требует хасидут то есть он бежит за мицвот делает их много в большом количестве и так далее и он бежит в витлагавуте разгоряченный весь из себя в желании сделать мицво чтобы добавить какие-то вещи и дополнительные вещи к тори к святости, к пришуту, к отделению от запрещения, даже запрещая себе разрешенное, как мне кажется, я давал урок на тему запретить разрешенное, что такое недорим, что такое обеты и так далее. И тогда человек должен внимательно следить, чтобы не было у него михшоля, чтобы у него не было препятствия. Как, например, история, которая рассказывается про два человека, про четыре человека, которые вошли в Пардес, это вскрытую часть Торы, что один из них – Ахер, рабили Рабиляша пришел к тому, что он к отца снатеет, что он начал отрицал основу веры и перестал соблюдать заповеди и наоборот даже. Поэтому, когда человек идет таким путем, то об этом сказано, что если ты бежишь, то остерегайся, чтобы не споткнуться. То есть если ты идешь нормальным ходом, нормальным ходом, не делай узкие свои шаги, старайся идти нормальным шагом, чтобы побольше миссот успех делать и так далее. Но когда ты бежишь слишком быстро, то есть даешь для себя дополнительные ограды, берешь на себя повышенные социалистические обязательства и так далее, то в этой ситуации остерегайся, чтобы не споткнуться, потому что когда ты берешь слишком много, это иногда становится... Опасно. На эту тему я думаю, что я рассказывал, я люблю эту историю, но тем не менее. Есть известная история в трактате Недориум и в трактате «Назир» Дух» в двух местах, Гимора об этом говорит. Недорим дав тет, Назир дав дала, томуд бейт. Гимора рассказывает про человека по имени Рабишимон Ацадик. Рабишимон Ацадик был коэнгодолем. На протяжении 40 лет его коин-годольства не было ни разу, чтобы минора, который он зажег или кто-то другой с Каинем зажег, она не горела, одна из свечей, западная свеча, нерма Аравий не горела до, до утра завтрашнего дня, когда будет заново зажигаться Минораб. Всегда происходило это чудо в Бэтмикдаше, многие другие вещи известны про Шумана-Цадика. Шумана-Цадик сказал, что он ни разу не ел от жертвоприношения Назира, э не знаю, как назир по-русски, так и будет назир. Человек, который взял на себя определенные обеты, не стричься, не принимать туму и не пить вино и ничего связанного с виноградом так этот человек ни разу я не ел от этого жертвоприношения кроме одного, который затумился который прикоснулся к, к трупу кроме одного раза ему надо принести этому человеку отдельное жертвоприношение и потом заново считать назирут кроме одного раза когда пришел ко мне Назир хат медром пришел какой то назир с юга увидел я у него талталим кудрявые волосы которые были очень красивые сказал ему сын мой что ты, зачем ты взял Назирут, чтобы а стричь вот эти вот красивые кудри, которые у тебя есть, ответил он. Я работаю пастухом у своего папы. Однажды у меня была овечка, которая убежала от меня, и я гнался за ней, догнал ее на берегу ручья, увидел изображение в воде в ручье и копаться яцрина. Меня набросилась моя ясрахара. И хотела меня Литрот Минга Алама", она хотела меня утрудить меня из этого мира. И сказала ей, Рейка, пустышка, значит, что ты делаешь в мире, который тебе не принадлежит? Моя работа, что я остригу тебя во имя небес. Встал Шимон Ацадик, поцеловал его и сказал, подобное тебе, пусть умножится Назира в Израиле. Это единственный раз, когда Шимон Ацадик ел от жертвы Назира, который затумился. И комментаторы объясняют Дорим, комментаторы современные комментаторы объясняют очень просто. Что Шимон садик боялся очень такой примитивной вещи. У человека есть 613 заповедей Тора, плюс ценное количество заповедей Драбона, которые он обязан делать. Он вдруг берет на себя новый мицвод, который он не обязан осуществлять вообще. И начинает делать какие-то новые заповеди, которые ему не обязательно делать, и берет на себя лишние ограды Торы. Зачем он это делает? Вероятнее всего, у него произошла какая-то. Внутренний конфликт между Ецерготов и Ецергора. Ецергора чего-то от него хотела. И испугавшись этого, он берет на себя дополнительные обязательства, чтобы каким-то образом бороться с Яцер-горой. Но поскольку Ецер он это одно единое лицо, то через некоторое время, когда случается туман, он взял Назерут, например, на 30 дней. Это обычный Назерут. Потом случилось, что он находился в помещении, где кто-то умер. Ему надо заново принимать Назерут еще на 30 дней. И так, может быть, несколько раз. В Геморе, в Мишне рассказывается про один Назерут, который был 14 лет, Бейзгиле или там спорят по этому поводу, назирут, который был 14 лет из-за войны, которая была, и в этой ситуации человеку уже это несколько обрыгло, мягко говоря, ему уже хочется немножко вина выпить, коньячку, еще чего-то, и кроме этого... Стричься каждый раз и так далее, и так далее. И он переживает, что он принял на себя этот дезерот. В таком случае, жертву, которую он приносит, Шимон Атсадик боялся, что эта жертва, он Митхарет, он расстроился, он отказался от нее. Теперь эта жертва это как не жертва, а как хулин обычное мясо, которое принесено в храм, и его нельзя есть к агену. Но запрещено всем. Поэтому Шмунацадик не ел от этого корма, но за исключением одного раза, когда он увидел этого Назира с юга, и увидел в этом Назире ныкуду элемент, который очень высокий элемент, что этот Назир мог проанализировать, когда к нему обращается Ецергора, а когда к готов. Он видел, что «Кафа, Салайма, Ецергора набросился на меня». Он смог увидеть, что это не я, а мой Ецергора. Тогда он встал, поцеловал его и сказал «Подобные тебе, пусть увеличится Назира в Израиле». То есть, человек, который берет на себя что-то дополнительное, он должен быть годиться для того, чтобы добавить к себе что-то новое, а не должен просто так бросать на себя какие-то вещи, и через пять минут лейкошельбеза и так далее. Мальбим приводит пример этого вопроса. Это четыре человека, которые, кроме обычного Пшата, Тора, Драша, Ремеза и так далее, хотели выучить э, Каболу то есть к скрытую часть Торы, и из них только один вышел обогащенный, поскольку они в этой скрытой части дошли до очень высоких глубин и так далее, и были к этому не совсем готовы. И в изучении Торы и соблюдении свод нужно не брать на себя то, что слишком для тебя тяжело. Это то, что говорит Мальвим. "Агро халек, миней, убей». Агро спорит с этим от начала и до конца» читаем комментарии вильнинского гаона я понял я думал вначале давать мишли только с гаоном но я понял что когда мы даем два* мнения в мишле агро очень короткие а когда мы даем два мнения мальви и гаон то становится немножко во всяком случае мне интереснее я слышал что не только мне когда ты идешь то не делай короткими свои шаги говорит это шло мамэл сказал объясняет вильнюсский гаон человек когда идет по путям всевышнего у него, от него требуются две вещи первое Пройти через очень узкий проход, то, что можно, то, что нельзя. На самом деле это кихут, асара, это на толщину волоса, как игольное ушко, через которое надо протянуть слона, потому что он тяжело проходит через это отверстие. Также нам, когда мы идем по пути Торы, мы находимся в состоянии, когда шаг вправо, шаг влево является попыткой бегства и расстрел без предупреждения. Мы должны идти точно по тем законам, которые сныл Всевышний. И... Это очень узкий проход. У э -э Байсурим, и он находится, и человек находится в Исурим, в несчастьях, и в бедствиях, и так далее, в испытаниях, до того времени, когда он не выйдет на эту прямую дорогу. То есть начало соблюдение Тора любой начальный шаг он всегда как известно с праза «Коль от холод кашот», все начала всегда тяжелые человек который идет по пути Торы, изначально ему это всегда тяжело потому что узкий проход тяжело двигаться туда и сюда и так далее и несмотря на тот итлаговут на то возбуждение которое испытывает большува когда начинает исполнять мецвод он если проанализирует он сделал много много ошибок на своем пути я на своем сделал много ошибок я не буду ими с вами делиться потому что надеюсь что у вас друг путь и тех ошибок которые сделал я вы не сделали но думаешь какие-то другие все равно сделали потому что очень трудно не только по незнанию это происходит и это сказали наши мудрецы в гиморе ломистая что так просто не осуществляется эта вещь в минуха сказано почему сделан мир буквой «гей», двубуквенное имя Всевышнего «Ют», потом Кей, четыребуквенное Всевышнего имя. Первая буква «Ют», потом идет буква Гей, и мир создан, наш Аламазе, создан этой буквой Гей. Почему Всевышний создал его этой буквой Гей? Все знают, я надеюсь, как выглядит буква Гей. Потому что эта буква Гей ⁇ домай лахсадра. Она такого вида, что каждый, который хочет выйти, может выйти. Ее ножка висит. Почему ее ножка левая висит? Я не могу, у меня нет доски, поэтому я не могу написать: что если человек хазер будет шува, то снизу она открыта, и человеку упасть очень легко. Но эта ножка находится висящей для того, чтобы показать, что человек, который хочет сделать шу, то чуво помогает, он всегда может вернуться. Так объясняет Рашев Хумаши. И это Геморов минухоз. Ломис Таймилты нужно, но просто так вернуться, говорит Гемора, это очень тяжело, и нужно ли тамет слава лодва пэтах Ильон, нам нужно постараться, чтобы зайти с верхнего входа, упасть вниз очень легко, а вернуться вот так вот немножечко сверху, это тяжелая работа, которая есть, и это то, что сказано, что мир состоит, путь Мицвоты, путь Сторы. он состоит из Иссури. До тех пор, пока человек не выйдет на широкую дорогу, и об этом сказано в Гиморе, что после того, как он вернется, это станет легче, но с самого начала это тяжело. И приводится, по сути сторы в доказательство этому сказано, когда Каин и Авель, они немножечко поспорили по поводу своего отношения ко Всевышнему, к кому Всевышний лучше относится и так далее, и принесли жертвоприношение. Авель самое лучшее, что у него было, Каин наоборот. И после этого Всевышний огонь Творца сошел к жертву Гевеля, она была принята, а у Каина жертва не была принята, и Каин расстроился. И Всевышний ему сказал, зачем ты расстраиваешься? Если захочешь вернуться, то у тебя открыт путь. Если нет, то знай, Хата что у входа находится грех. То есть, упасть очень легко. И невозможно войти, а только в этот узкий петах, узкий вход вернуться тяжело через узкий вход и это надо как бы постараться это сделать это первое что должен знать человек когда, из двух вещей о которых мы говорим что означает фраза идти по дороге тора вторая вещь человек должен идти ба дорогами мадрига и мадрига он должен двигаться вверх по ступенькам первая ступенька вторая ступенька и так далее и должен все время ла лот он должен постоянно подниматься Шеловикрика, Шароуяло, и он не должен прыгнуть на ту ступеньку, которая выше того, где, которая ему годится. И не может прыгнуть на ту, ту ступеньку, которая ему не годится. И этом сказано, что, может быть, ты скажешь, что каждый, кто хочет прыгнуть, пусть прыгнет, а сказано: Тора Тагена Лейха, Тора будет защищать тебя. Шебелех то лоет сердце адыха. Когда ты идешь, не когда ты прыгаешь, а когда ты идешь, ты не должен ты не должен сокращать свои шаги, делать их маленькие, что ты не должен идти с трудом, медленным путем, ты можешь идти нормально. Но если ты побежишь на ту мадригу, которая выше тебя, следи, чтобы не упасть из-за этого. Потому что человек, который идет с одной ступеньки на другую, может упасть. Поэтому сказано: не упади из-за этого. И это три Псукима, которые Тора, которые указаны, относительно Тора, которые указаны раньше. Я на самом деле не очень правильно сказал, я сейчас анализирую. Разница между Мальбимом и Агро очень маленькая разница, но тем не менее она существует. Агро указывает на две вещи, которые связаны с первоначальными шагами в Торе. Первая вещь, что ты должен знать, что эти шаги всегда трудны и очень узкая дорога и так далее. И второе, что не надо перепрыгивать через ступеньки, надо идти... По одной ступеньке но надо непрерывно идти вперед скорость этого движения если ты идешь она может быть самая большая но при этом перепрыгнуть с одной ступеньки на другую ты не должен ты должен пользоваться словом лех идти а не словом наоборот прыгать то есть в общем-то я вернулся от своей от своей идеи они сказали примерно одно и то же а груд добавил просто два вида этого пути теперь мы приходим к следующему предложению а именно предложение номер 13, которое говорит, Хахазекба Мусар Аль-Треф, гихаеха». В русском переводе оно звучит так. Держись, наставление не оставляй, храни его, потому что она твоя жизнь. Теперь переведем самостоятельно. Хахазек действительно от слова Хазак сильный, сильно держись за мусар. Мусар это учение, которым мы занимаемся. Мусар от слова Асур, то, что запрещено. Альтерф, э, это уже более трудно перевести, альтерф, как он перевел, э, да, не оставляй его, не... не происходит слово ⁇ рифьон ⁇ не ослабляйся, вот, не, не оставляй не ослабляй его, нацерейга, не, не оставляй вот этого, вот нацор от слова ⁇ линцор ⁇ это хранить. Э, сейчас, секунду, да, так, так он перевел, храни его, потому что это и есть твоя жизнь. Мальбим Мальбим говорит, держи за мусар и не ослабляйся. После того, как из-за того, что сердце человека, все яцерим, все яцергоры, которые есть в сердце человека, они противостоят законам мудрости. Потому что сердце человека, оно склонно козлу, и они наоборот, сердце человека хочет наоборот тому, что хочет говорит мудрость. Поэтому человек должен, нуждается в мусаре, для того, чтобы он, мусар от слова лаосор, запретил ему всякие силы души, для того, чтобы не уйти от путей мудрости. И я уже объяснил в начале этой книги, говорит Мальбин, что мусар – это боязнь Всевышнего, как написано. Боязнь Всевышнего – это мусар и это хахма. То есть, че, посредством боязни человек увидит будет бояться приступить через законы мудрости, которые исходят от него. И также мусар – это боязнь Всевышнего, которая не рождается сам по себе в сердце человека и его в душе, а нужно за него держаться со всей силой, которая у человека есть, для того, чтобы его боязнь не ушла и не забыла на ней ни на одно мгновение. Поэтому сказано «держись за мусар», что это хазака, это держание, когда человек держится, то он держится баль против своей силы. Он не должен ослабить свою хватку, потому что как только он на одно мгновение ее ослабит, то это э, приведет к тому, что у него она уйдет из его памяти, он забудет об этом. Тут же есть такая болезнь склероз. Поэтому... Э, ослабиться его, не будет охранять его хохма. И об этом сказано, что хохма будет тебя охранять. То есть, когда ты думаешь постоянно о мудрости Торы и постоянно входишь в учение мусара, то эта хохма Тора тебя, остав... тебя охраняет. И посредством вот этого прилепления, этого держания к мусару, то законы Хохма будут у тебя находиться в твоем сердце, потому что это и есть твоя жизнь, вот это хохма, это мудрость Тора, о которой мы говорим, это фиш, это есть жизнь души человека, и хохма, она называется жизнь души, а без этого… У человека нет жизни души, но только какая жизнь без мудрости Торы у него остается. У него остается жизнь обычной скотины, которая не является твоей жизнью. Это не Хаей Адам, это жизнь скотина. То есть, человек, который не пользуется Хокмой Торой, мудрости Торы, понятно, что он как бы живет, он не умирает, но при этом, не умирая, он живет жизнью скота, а не жизнью человека. Мне задают вопрос, я не понял, в чем вопрос. По рамбам в Бареновых им написано слово целым, если я не ошибаюсь, подразумевается способность интеллектуального постижения. Совершенно верно, в чем вопрос? То есть это не, не то, чтобы это полностью верно, но это одна из частей понимания того, что такое целым и Что значит человек создан по образу и подобию Всевышнего? Я только не очень понял, к сожалению, по глупости, связь с тем, о чем что мы сейчас говорим. По-моему, на прошлом уроке я объяснял долго, что такое целыми, что такое свобода выбора, если я не ошибаюсь. То это может быть вопрос к прошлому уроку, я не совсем понял. Окей. Okay. Вильнинский Гаон пишет. Вильнинский Гаон пишет. Хегзегба Мусар, держи за мусар, держи мусар, с которым ты начал, и держи его, и держи самого себя за этот мусар. И пусть он не ослабеет ни на одно мгновение, пусть не будет это ослабевание. этот смехами на мусар, то есть не ослабей ты от мусара. Нацра, сохрани, она будет, Тора мудрость будет тебя хранить, то, то есть, келоймар, то есть. Наоборот, добавляй всегда дополнительные к дарим, дополнительные ограды, дополнительный мецвод к мусару. Для того, чтобы не прийти к ослаблению. Гаон здесь добавляет еще одну вещь, которую не указал Мальвим, но не думая, что есть между ними какой-то махлокис. Гаон пишет, что человек должен не просто держаться на одном уровне все постоянно, человек должен дополнять постоянно аль-едей мусар, мусар от слова «лаосор», дополнительные, запрещать себе дополнительные вещи, и дополнительный митцвот брать на себя, и тогда он не придет к ослаблению. То есть человек не должен решать никогда, что я уже достиг какого-то уровня и могу стоять на месте. Нет. Человек стоять на месте – это значит немножечко ослаблять хватку. Не может человек стоять на месте, он должен постоянно быть в динамике. Сказано, что у садиким у них нет минуха, лоба аламазева, лоба аламаба. У садиким нет отдыха. Ни в этом мире, ни в будущем мире. В этом мире они должны постоянно увеличивать свою а Войда с Гашем, в будущем мире они будут постоянно получать дополнительную дополнительную награду. Они всегда должны идти с одной ступени на другую ступень, до другой ступени. Где-то сказано у Хазали, я сейчас не помню, Гимора это или Мидраж, который говорит о том, что эн лемала ми танук вен лемата ми нега нету выше, чем танук, и нету ниже, чем нега. На русском переводится и то и другое получение удовольствия, Но танук это получение удовольствий от заповеди и от службы Всевышнего. Нега – это лежать и ничего не делать, кайфовать, балдеть, отдыхать постоянно. Нет ничего ниже безделия, от которого получаешь удовольствие, и нет ничего выше, чем удовольствие, которое получаешь от авоиды. Поэтому здесь он говорит, что единственный путь, говорит Гаон, который может сделать так, чтобы у человека нету, не было рифьона, не было ослабления в мусаре, это постоянное прибавление к себе новых митцлот и новых новых, как это сказать, новых ограждений. При этом давайте еще немножко. Киу хаеиха, Вот этот вот мусар, это хохма, это и есть твоя жизнь. То, что человек живет, это для того, чтобы. Вы помните, как Мальбим ответил? Мальбим сказал, что ехаеиха, каванаш, что мудрость Торы, это и есть твоя жизнь из безмудрости Торы. Это не жизнь человека, а жизнь скота. Гаон объясняет, как мне кажется, немножко иначе. Он говорит, что значит, человек живет для того, чтобы ломать свои медоты, для того, чтобы исправлять свои качества, для того, чтобы заниматься мусаром и постоянно исправлять свои медоты. И если он не шавер свои отрицательные качества, то тогда нет никакого смысла в его жизни. Вся смысл жизни весь в исправлении этих качеств. Шило шавар адгена. Те медот, которые он до сих пор не сломал, ему надо ломать сейчас. Поэтому человек должен всегда лид хазек, всегда усиливать, потому что им лоид хазек лама лохаим, потому что если он не итхазек, то зачем ему жить? То есть человек, который не ломает отрицательный медот, не исправляет медот, не работает над ними, то зачем ему нужна его жизнь? Я сейчас думаю, что, прочитав это и сравнив это с Мальбимом, что это одна и та же свара. Мальбим говорит, что человек, который не держится за, мутар, за мусар и не держится за мудрость сторы, то это не называется жизнь человека, это называется не и Адам, а и Бхема. Гагро говорит, что человек, который не работает над медот и не работает над мусаром, то с какой смысл его жизни? В принципе, это одно и то же. Бхема переводится как ба-ма, бэй потом ММГей. В нем что? В этой скотине что? В ней ничего нету. Это кусок мяса. Больше здесь ничего не существует. Человек отличается от бхэмы тем, что он, как мне написали в Рамбоме, из Рамбама, из Маранавухим, это «целыми лаким». То есть, это способность интеллектуального постижения. Человек работает посредством своей хохмы, только надо понять, что если человек интеллектуально постигает всякую чушь, я думаю, что не это имелось в виду, по чушь я имею в виду в данном случае, все включая теорию вероятности и теорию относительности. Понятно, что это не чушь с точки зрения науки и так далее, я, например, не очень сильно постиг ни то, ни другое, но тем не менее, когда человек постигает Интеллектуальное постижение, о котором говорит Трамп, это не имеет в виду медицина, астрономия и так далее. Речь идет о постижении Творца, и это целым Элаким, который образы подобию Всевышнего, когда человек с помощью своей хохмы, то есть хохмы Торы имеется в виду, мудрости Торы, может постигнуть, а именно что такое постигать, это явный перевод какой-то на русский язык, это имеется в виду легавин, это имеется в виду понимание мудрости Творца, и соединение со Всевышним, то есть то, для чего и должна использоваться мудрость Торы и заповеди. Так вот, его суть целым Алакима – это то, что человек постоянно через свое интеллектуальное понимание заповедей Торы и так далее, и понимание, что он создан только для того, чтобы исполнять эти мицвод, делает правильную свободу выбора. Эта свобода выбора немножко отличается от свободы выбора кошки в какой… Помойку пойти направо или налево, или свобода выбора осла, который решает пойти к той кормушке или к этой кормушке, у человека его решение должно быть, решение свободы выбора заключается в том, есть люди, которые всегда живут как кошка, и вся их свобода выбора выбирать право или лево находится в состоянии, где больше дадут, или где вкуснее, или где меньше труда, что лучше за 100 лежать, или за 150 бежать, и так далее. Это свобода выбора кошки, это не человек, это то, что Мальбим охарактеризовал, как не Хаи Адам, а Хаи Бхима. Это не приближается к понятию целым и лаким, образа подобия Всевышнего. Но человек, как человек, его свобода выбора, его суть, это соединяться со Всевышним, Выполнении заповедей Торы и изучение Торы Лышем шамай им имя небес». И Гагро пишет, и Мальбим пишет примерно одно и то же. Скажем так, это и есть то, что пишет Шломо Амелах просто мы это видим больше в комментариях, чем в самих словах, словах Шломо. Шломо Амелах учит нас, что мудрость, которая нам дается, мудрость Торы, она для того, чтобы за нее держаться и не оставить ее, чтобы мы не ослабели в ней, нужно постоянное движение в сторону правильного вектора, в сторону выбора Всевышнего, постоянное увеличение соблюдения Мицвод и так далее. И Любое ослабление в соблюдении Мицвод это падение. Если человек не ослабевает, но просто не считает нужным, и как бы увеличивать, улучшать свое, то это тоже не называется, э, это называется, что он ослабевает. Я только хочу предупредить, особенно если меня слушает женщина, к ним это относится больше, чем мужчины. Просто однажды, много лет назад, во время войны в Персидском заливе, жена с кем-то разговаривала с телефоном, повесила трубку и спрашивает меня, а что мне надо делать? Все рабоним там, Рафхаем Каневский, я не знаю, кого цитировали, позвонили ей тетеньки и сказали, что все рабоним сказали, что все проблемы наши, из-за того, что женщины скромно одеваются, поэтому все женщины должны срочно поменять гардероб и надеть что-то более скромное, чем раньше. Меня жена спрашивает, а что мне надо делать? Мне сказали записаться, как я ускромняю свою одежду. Я нашел такое слово «ускромняю». Что я беру на себя в ускромнении своей одежды? Я не знаю, что мне надо сделать. Я ей сказал, ничего. Потому что ты одеваешься нормально, она мне сказала так, что если бы я знала, что что-то из того, что я одеваю нескромно, я бы не стала ждать войны в Персидском заливе или звонка той тетеньки, которая мне позвонила. Я бы сменила одежду. Как бы В этом возрасте, в котором мы находимся сейчас, у нас яцер полураздетый ходить, уже отсутствует, говорит. Поэтому я бы не стала этого ждать. Я не знаю, что я неправильно одеваю. Что мне делать? Я сказал ничего. Это не означает, что человек стоит на месте, в том случае, если он не видит в данном конкретном вопроса, что ему надо исправлять. Есть много других вопросов, в которых наверняка надо что-то исправлять. Если человек женщина скромно одевается, то, может быть, ей надо получше поучить заповеди шабата, поскольку женщина, находящаяся на кухне, очень тяжело ничего в шабат никогда не нарушит. Если она точно хорошо знает заповеди шабата, то я вас уверяю, что если вы поищете, вы найдете где-то в другом месте. Но не надо брать то, что где вы не видите проблемы, и надевать, скажем, вместо головного убора, который вы носите сейчас, косынки, шапки и так далее, не обязательно надевать паранжу. Это не то, что требует Тора, и нужно понимать, что Лейдхазек усилится, о которой говорит Шламамелах, Мелах. это усилится в том вопросе, где усиление имеет смысл, где, которым вы понимаете и ищете, где пойти по какому пути. Это может быть самый разный путь. Теперь я приведу простой пример, что человек занимается Торой и занимается какими-то мицвод. Он какое-то время занимался каким-то разделом Торы и хочет ли Лейдхазек в занятиях Торы. Я знаю, что по-моему, по Панович по Рофф, если я не ошибаюсь, в возрасте, там, очень преклонном, нет, не он был, кто-то другой, я забыл, кто это был, в очень преклонном возрасте он решил, что вот теперь пришло время изучать трактат Котшим, тот трактат, который он еще не открывал, нормально не учил, проходил только Бабакиют, он решил его изучить Бэйюн, поскольку это новая тема, которую он нормально никогда не проходил, то если он будет продолжать заниматься нашими и Назикин, которым он проходил уже десятки раз, то он... Не то, что ему нечего учить, но можно ли идхазэк в чем-то новом, это легче, чем в чем-то старом. Он взял на себя но какую-то новую часть лимиттора, которую не изучал. Другой вариант. Человек занимается габайт GabyteSDOC. Он занимается много времени, тратить на сбор денег в и на давание Doc окружающим. И он тратит, и больше сдока ему все равно не набрать, даже если он постарается. Ему не надо сейчас потратить время на то, чтобы все равно не приведет никаких результатов. Ему можно поискать какие-то другие митсод, которые он оставил в стороне, и уделить внимание еще одной митс и так далее. Человек, который много времени учится, может быть, на каком-то этапе ему надо больше времени дать преподаванию. Человек, который много времени преподает, надо обратить внимание, может быть, он мало времени учится и так далее об этом идет речь, об этом говорит нам Шламамалых, что человек должен лить хазек, это означает найти новые формы, они обязательно в том, в чем я и так достаточно хорошо преуспел, хотя, может быть, и в этом тоже. Это общие советы, которые нам даются. Четырнадцатое предложение, мы, к которому мы подошли, говорит так, бора хорошо и маль того, в альта ашер бедере храим, дорогой рашаим не иди и... То, что Ташер не, не сделает для себя благой дорогу плохую, дорогу плохих, как переводит нам на русский язык наш переводчик: не вступай на стезю нечестивых и не типовых и злых. Ну, мне кажется, что я более четко перевожу, но менее литературно. Говорит. Э, начнем с мальби Говорит Мальбим 14-е предложение, вот оно. Б. Орех, хорошо, им того, путем нечестивых не иди и не, не, не блуждай, не иди по дороге раим, плохих. Есть разница между Дерих и Орех. Дерех и Орех мы несколько раз указывали уже, и Агро, и Мальбим, и все говорят, что это разные слова. Дерех ⁇ это дерех, дорога большая, которая идет из одного города в другой. Путь ⁇ это много маленьких дорожек которые уходят в стороны от большой дороги, в стороны к маленьким городам и к деревням. И есть разница между Рашоем и между Раим. Рашоем – это нечестивцы на русском, Раим – это плохие люди. В чем разница? Рашоем – это люди, которые действия, которые они делают, это действие называется Маасэ Раша. Ра – плохой человек. Это включает в себя... Человека, который сам по себе плохой, несмотря на то, что он не делает плохих действий, он сам по себе внутри себя плохой, а ничего плохого не делает. Такое бывает. Например, минвапикойрос еретик, человек отрицающий основы меры. Его зло, оно находится в мыслях, в еретичестве, в отрицании основ веры. Раша, про раша, краше относится слово орех, относится слово маленький путь, то есть путь, который миухат предназначен именно для него который в соответствии с его расшаидством, своего, с его частью зла, он будет идти по этому маленькому пути. Например, Роцеах-убийца будет идти по своей маленькой дорожке киллера, другой пойдет по пути маленькому пути э, соблазнителя или вора и так далее. Об этом сказано. «Боор хорошо им было того, не пойди по пути Раши. Раим – плохие люди». Это к ним относится слово «дерих», более общее слово. Что это дерех, который включает хашу противоречие, то, что спор э, понимания с харвуоныш, награды и наказания, отрицание основ веры, существования Всевышнего и так далее. Это большой путь. Большой путь Раим. В «Альта Ашерба Дерих Раиме» об этом сказано, что «не склонись к пути злых». То есть по аль Ашербо». Хамит Альдериха Шергановши. Это дорога, которая как бы удобная для душевной дороги. Имеется в виду, чтобы ты не подумал, что, что по дороге вот этой вот плохой дороги, о которой мы говорим, когда мы уходим с правильного пути полностью, ты найдешь ошер, ты найдешь богатство и счастье. Об этом сказано, что… То есть, что, что имеется в виду? Человек, который начинает различные исследования, э, хакерот, э, какую-то попытку, философию и так далее, он думает, что посредством этого он придет к емуне, к вере и так далее, и захочет учить через исследования законов природы, он придет к тому, чтобы он э, придет к юну Торы и так далее. И придет посредством этому к Ошернавшик, к такому богатству своей души. Э, Эта надежда неправильная, что он найдет такой Ошер. То есть... Мальбим здесь говорит то, что, наверное, мы уже обсуждали, я тоже люблю говорить на некоторые темы, есть Мишна в трактате «Перкево», довольно странная Мишна, которая говорит, что человек, два человека, которые шли по улице и говорили слова Торы, потом один из них прервался от слов Торы и сказал, посмотри, какое красивое это дерево, этот человек Митхаеба Навшо, он теряет, в общем, все, что можно потерять. И, на первый взгляд, это непонятно, из-за чего он это теряет. Из-за битуль Тора, из-за того, что он перестал учить Тору, это не совсем понятно, потому что, безусловно, битуль Торы это огромное прегрешение, это, безусловно, на 100% нельзя делать. Но при этом мы знаем, что люди делают Биттоль Торы. и Биттоль Тора бывает не только из-за того, что человек говорит «красивое дерево», он может прерваться от изучения Торы по многим-многим другим причинам. Но именно когда он идет дороги, именно когда он занимается Торой, отвлечься на красоту дерева, Тора как бы очень призывает этого не делать. Комментарии, напиши Хаймру, Хайм, еще какие-то комментарии есть, которые обращают внимание на этот вопрос. Есть немножко разные ответы, мне сейчас нужен один из них. Человек, который занимался Торой, то есть что значит занятие Торой, он приближался к Творцу посредством исполнения заповедей и посредством изучения Торы, он достигал понимания, что, что такое Творец и видел картину, которым Всевышний управляет миром. Мы знаем, что фраза Насева на Нишма сделаем и услышим, которую сказали две недели назад евреи на горе Синай, мы читали две недели назад, как они это, а неделю назад, как они это сказали это фраза, за которую они получили награду, потому что Всевышний спросил, откуда в Неисраиль получили знание, которым пользуются ангелы, которое говорит о том, что узнать, постичь замысел Всевышний можно только через исполнение Митцвов. Человек, который изучает Тора, исполняет Митсот, вдруг отвлекается от того, чтобы постичь замысел Творца и хочет его постичь другим путем, и говорит, что я попытаюсь постичь его через другие какие-то возможности, которые у меня есть, а именно через исследование этого мира, понимание того, как устроен закон гей Люсака и еще кого-нибудь правила буравщика и так далее. Через это я познаю мудрость Всевышнего, как красиво это дерево, как из гармонии этого мира я могу увидеть лицо Всевышнего. Этот человек теряет все и не исключено, что даже удел в будущем мире. Человек, который да мог это сделать, это человек, которого звали Авраама Вину. Авраама Вину, который увидел мир и сказал, что не может не быть бальберой не может у этого мира не быть хозяина, и он раскрыл хозяина этого мира. Но обычно принято считать, что Авраам Авину раскрыл его самостоятельно через изучение того, что в мире. На самом деле это невнимательное прочтение Мидраша. Поэтому Медраш, поскольку Медраш говорит, что после того, как Авраам Авину сказал, что не может быть такое количество сил природы, которым не управляет кто-то один, и значит «Ешь Баальнабира» есть хозяину этого мира, то в этот, мер, в этот момент сказано «Яциц Аллах Баля-Бира». Раскрылся ему баля и раскрылся ему Всевышний, и Авраам получил пророчество, через которое он познал Творца. Самостоятельно даже он до конца не мог познать, но он мог увидеть смысл и понимание какое-то через совершенно иной путь, которым мы не можем пользоваться, и нам этого нельзя делать. Поэтому говорит Мальбим что человек, который... Идет Бедерих, Бедерих э, Раим. Это человек, который идет тем путем которым он говорит что оши свое спокойствие душевное и так далее постижение творца я смогу сделать постигая различными хакерот различными исследованиями и так далее законы природы дари гаагав сегодня это очень популярно в некоторых кругах людей которые пытаются таким образом приблизить людей к чуве я не знаю откуда у них берется смелость это делать с учетом шлама Амелаха и так далее но многие лекторы об этом говорят Шлома Амелах предостерегает, по словам Мальбима, что этого нельзя делать, поскольку человек, который хочет постичь Всевышнего через вот эти вот законы природы, ему обеспечено, что это невозможно сделать, и это написано в трактате «Перкеавод», потому что мы должны это получить по массойре, нет и никаких противоречий, Тора не противоречит науке. Иногда противоречит, если наука чего-то не разобралась, такое бывает. Как правило, это противоречие легко решается на очень простом уровне, но не из научных доказательств и не из хакерот исследований законов природы мы должны прийти ко Всевышнему, а из раскрытия, которое дает нам Тора, и это наша как бы, задача, и об этом говорит Мальби. Гаон Мивильна, я вижу, что у меня кончается время, но еще пару минут у меня есть, попробуем успеть Гаон Мивильна на это предложение. Он говорит... Рашуим ⁇ э, это люди, которые нарушают заповеди Мадандам Ломаком между человеком и Творцом. Раим ⁇ плохие ⁇ это люди, которые нарушают заповедь между человеком и созданиями. И сказали наши мудрецы, что большая часть людей делает Гезель, воруют, а меньшая часть делает Арайот, э, 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 запрещенные связи. Мы видим, что Раим... Большая часть ворует, значит, большая часть людей, они Раим, они нарушают заповедь между Человеком и Всевышним. И их больше, чем Рашоим, потому что Рашоим – это те, которые… Он идет лихой раз совершенно по-другому на первых, совершенно по-другому пути толкования, чем Мальбим, где он идет. Рашоим – это люди, которые нарушают заповедь между Человеком и Всевышним, Калель, включая емуна, а, а Мальбим обвиняет, в том, что Раим – это те, которых недостаток Муна. Поэтому сказано про Рашоим Орех. Общие, э, маленькие пути, потому что Раим – это большинство людей, они воруют, поэтому про них сказано «Дерих – большой путь», про Рошоим сказан «маленький путь» – Орех, но о Раим сказано «Дерих», поскольку мы уже обсуждали раньше, что Дерих – это большой путь, а Орех – это маленькие дорожки, которые отходят от него. И еще между человеком и Всевышним – это авера, которая делается Бехестер, она делается, как правило, Чаще всего она делается тайно. Поэтому сказано Орех, аль того, не приди на этот путь, на этот маленький путь не приди, потому что это тайный маленький путь. Но Дерих раим – это вещь, которая между людьми, поэтому все люди видят, если я плохо отношусь к другим людям и так далее. Это Рала Бриот, человек, который плох для бреет. поэтому не нужно сказать про него аль того, потому что это уже и так очевидно. Поэтому сказано не аль того не приди аль та не будет тебе не почувствуй благо этой дороги маленькой то есть Агро немножечко меняет путь меняет путь объяснения Рашиу и Мираим почти наоборот но он делает разницу между авирот Бенадам и между человеком и человеком Ну, здесь есть небольшое объяснение Раф и Менделя, но его мы уже не успеваем дать, поэтому в следующий раз мы начнем с 15-го предложения, хотя я думал, что мы дойдем до 20-го, с 15-го предложения мы начнем в следующий раз, так что до новых встреч в следующее воскресенье, всего доброго, спасибо за внимание.